0: Aufgeladen,
1: der energie von Lecker.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Aufgeladen, der energie von Lecker. Ich bin Thomas Reckermann und möchte ab sofort regelmäßig in diesem Podcast über Energie sprechen. Energie, na klar, das ist das, was die Kaffeemaschine oder den Kühlschrank funktionieren und arbeiten lässt, die Licht und Wärme bringt, die Smartphones auflädt, aber auch uns in Bewegung hält. Energie ist es aber auch noch mehr. Es ist die Kraft, die uns selbst antreibt, die uns positiv auflädt, die uns Kraft für den Alltag gibt. Ich möchte herausfinden in diesem Podcast, woher Menschen ihre Energie ziehen, wie sie sich aufladen, wie sie sich immer wieder neu motivieren, woher sie ihre Kraft nehmen. Mein erster Gast in diesem Podcast ist Martin Schimanski. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Er kommt aus Duisburg, Parallele zu Schimanski wäre da, aber nee, Schimanski eben. Ist ein harter Kerl, ist nämlich Eishockey-Profi bei den Krefeld-Pinguinen in der deutschen Eishockey-Liga. 35 Jahre alt, Mannschaftskapitän der Pinguine, hat bald 700 Spiele in der DEL gespielt und dabei 126 Tore erzielt. Ähm, Ich würde sagen, das ist schon mal eine gute Bilanz.
1: Ja, natürlich. Also... Mich macht es stolz, dass ich so viele DEL-Spiele absolvieren konnte bis jetzt. Natürlich hatte ich die ein oder andere Verletzung, da wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gewesen. Ähm, Die Tore machen mich natürlich auch froh, aber das ist nicht alles. Ganz oben drüber steht immer der Erfolg der Mannschaft.
0: Die Liga hat angefangen für die Pinguine Anfang September mit einem Derby gegen die Düsseldorfer EG. Über das Ergebnis decken wir mal den Mantel des Schweigens. Saisonbeginn ein bisschen holprig, reden wir aber auch gleich noch mal ein bisschen drüber. Vor dem Saisonstart steht aber die Vorbereitung, also die Zeit, in der man sich die Kraft holt, die dann für eine ganze Spielzeit reichen muss. Die meisten Spieler, egal in welcher Sportart, sind keine Fans davon. Wie ist das bei dir? Magst du Saisonvorbereitungen?
1: Natürlich sind Saisonvorbereitungen immer hart und ähm, ich sage immer so, Training ist Pflicht, Spielen ist die Kür, ähm, aber ohne Vorbereitung geht es auch nicht. Nur muss ich sagen, gerade wie als Eishockeyspieler ist es so, dass man im Sommer Grund, die Grundlagen legt, sprich Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und vieles mehr. Bei mir ist es so, wenn die eine Saison vorbei ist, nehme ich vielleicht ja, zwei, drei Tage frei oder mache halt moderates Training, weil ohne Training kann ich einfach nicht. Und dann fange ich eigentlich auch direkt schon wieder an für drei Monate im Sommer richtig hart zu arbeiten und dann geht die Saisonvorbereitung nochmal los und dann irgendwann mal die Saison. Also ich sag mal, ich spreche von einer Vorbereitung, die geht ungefähr vier Monate lang und äh, ja, es ist schon sehr hart und intensiv, aber ich kenne es halt nicht anders. Ich mache das, seitdem ich ein kleiner Junge bin oder ein kleines Kind bin und äh, es macht mir Spaß und natürlich bleibt man im Alter dann auch noch fit. Wie oft wird dann jetzt während der Saison trainiert? Das ist von Trainer zu Trainer verschieden. Wenn ich das mal ganz einfach nehme, was eigentlich immer Standard ist. ähm, Dienstags ist natürlich immer der härteste Tag, weil der noch ganz weit weg ist vom Wochenende. Da wird dann Krafttraining, Ausdauer trainiert. Dann geht man noch aufs Eis. Eventuell eine zweite Eiseinheit am Abend. Äh, Mittwochs ungefähr der Vormittag genauso wie Dienstag. Äh, Donnerstag wird es dann ein bisschen... Anders trainiert, halt mehr auf die Special-Teams auch geguckt und dann bist du Freitag wieder beim Spiel. Also ich sag mal so, man ist auch jeden Tag unterwegs.
0: Du stehst seit so vielen Jahren auf dem Eis. 2001 in der Deutschen Nachwuchsliga für den damaligen Krefer LDV hast du schon gespielt. Mit 18 Jahren, 2004 dann in der DEL. Wir haben eben schon gesagt, fast 700 Spiele, das merkt sich der Körper.
1: Ja, ich mache das schon eine ganze Weile und wenn ich könnte, würde ich es bis ins Rentenalter machen, aber das wird halt nicht funktionieren, leider. Ähm, Ich habe mich damals schon in der Schule eigentlich immer auf Eishockey fokussiert. Äh, Ja, natürlich merkt der Körper das nach nach all den Jahren, aber irgendwie, das hört sich jetzt doof an, nur wenn ich zu Hause sitze und man merkt da irgendwie keinen Schmerz oder sowas, dann ist es mir langweilig, also Natürlich hatte ich die ein oder andere größere Verletzung, wo ich, denke ich, vielleicht noch 50 Spiele mehr hätte in der DL oder mehr. Gehört alles dazu. Ich kann damit umgehen und bin froh, dass es so ist, wie es ist. Die
0: Tischtennislegende Timo Boll hat mir vor kurzem gesagt, er trainiert nicht mehr so viel wie zu Beginn seiner Karriere. Der ist 40 Jahre alt, dafür aber gezielter. Ist das bei dir auch möglich oder ist das möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass es ein Mannschaftssport ist, gar nicht nicht drin?
1: Also wenn wir jetzt auf dem Eis trainieren, dann müssen wir ja alle die Vorgaben des Trainers umsetzen. Es ist aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer trainiere, nach all den Jahren weiß ich, was ich brauche. Und daran arbeite ich natürlich dann und auch hart. Hier und da nehme ich dann auch mal einen Tag Auszeit oder mache eine aktive Regeneration. Also mit der Erfahrung merkt man halt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und vielleicht meint der Herr Boll das dann auch so. Ja, er hat auf jeden Fall recht, dass man da viel schlauer an die Sache rangeht.
0: Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Eishockey-Spiele sind in den letzten Jahren, wie ich zumindest finde, noch mal dynamischer und schneller geworden. Gibt es viele Situationen, die du heute mit Routine und Erfahrung lösen kannst?
1: Ja, 100 Prozent. Also wenn ich daran zurückdenke, wo ich angefangen habe, in der DL zu spielen oder damals auch Zweite Liga, weil ähm, die DL in meinen jungen Jahren einfach noch eine Nummer zu groß, zu hoch war für mich. Ähm, ja, mit 35, da sind halt gerade in der defensiven Zone oder auch in der Offen- überall auf dem Eis sind Kleinigkeiten, wo, wo man schon in dieser Situation ach, 500 Mal drin gewesen ist. Und äh, da hat man halt seine Routine und äh, erledigt das dann schlauer. Da kann man auch Kraft beisparen, sparen, um
0: manchem Duell vielleicht aus dem Weg zu gehen, das man in jungen Jahren geführt hätte.
1: Also ein Duell aus dem Weg gehen, <lacht> da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Ähm, aber klar, wenn man Jetzt auf dem Eis ist das ja auch so, dass man immer vorchecken muss, zurücklaufen muss und da weiß man zum Beispiel schon, okay, an dem Puck würde ich jetzt nicht mehr rangehen, dann spare ich mir die 10 Meter und dann hast du halt noch ein bisschen Saft, um nach hinten zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass man 30, 40 Sekunden auf dem Eis ist und da wirklich alles raushaut, was man hat und mit äh, einem großen Herz und Willen spielt.
0: Im Eishockey wird während des Spiels sehr viel gewechselt, mehr als in zumindest, wie ich denke, jeder anderen Mannschaftssportart der Welt. Das verschafft dem Körper natürlich wichtige Erholungsphasen. Also ohne geht es gar nicht.
1: Also ich kann jedem mal anbieten, für 20 Sekunden Vollgas zu gehen auf dem Eis und dann weiß man, äh, wie man sich fühlt danach. Äh, Ja, bei uns wechseln wir haben klassisch vier Reihen. Die einen spielen halt ein bisschen mehr, die anderen weniger. Es wird aber generell durchgewechselt, weil es gibt keinen Eishockey-Spieler, der länger wie maximal eine Minute in einem Spiel auf dem Eis stehen kann. Also das wird nicht funktionieren. Wenn man es vernünftig macht, wenn man da nur hin und her, äh, ja, wie sage ich da, gleitet, natürlich, dann kann ich auch eine Stunde auf dem Eis stehen. Aber ähm, wenn, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Fußball. Äh, ähm, Klar, ist auch anstrengend, aber da gibt es dann einen Sprint, so, dann wird der Ball weggeschossen und dann kannst du auch mal ein bisschen traben. Ähm, Im Eishockey ist das so, wenn du auf dem Eis bist, das sind Millisekunden-Entscheidungen, die du treffen musst und äh, deswegen sind die Wechselphasen sehr wichtig. Und wenn man sich das mal anguckt, dass teilweise Spieler nach dem Spiel, ja, 15 Minuten Eiszeit, hört sich nicht viel an, aber das ist also eine Extremsbelastung für den Körper.
0: Es ist ja wie bei einem Handy-Akku, da ist der Speicher manchmal leer. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so. Wie lädst du dich wieder auf, sportlich?
1: Ja, also ich habe da meine Methoden. Ne? Äh, viel dehnen, zum Beispiel an einem freien Tag gehe ich nicht hin und äh, schlafe bis 12, 13 Uhr. Äh, ich habe sowieso zwei Kinder, das funktioniert nicht mehr. Ähm, ich stehe auf und mache dann eine aktive, aktive Regeneration. Heißt, ich gehe für 40 Minuten aus Fahrrad, aber jetzt nicht, wie ich normal trainieren würde, sondern einfach nur zum Ausfahren, dehne mich oder fahre mal in die Sauna und dann funktioniert das eigentlich alles wieder. Es gibt aber, dass das eine ist körperlich, das andere ist mental und auch da fällt jeder Spieler mal in der Saison in, in ein Loch rein. Das ist einfach so. Und da muss man sich dann auch versuchen, bestmöglich wieder hochzuziehen.
0: Du hast es eben schon gesagt, du hast zwei Kinder. Du bist vor kurzem erst zum zweiten Mal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Setzt so ein Ereignis zusätzliche Energie bei dir frei? Denn Kinder können ja auch mal kräftezehrend sein.
1: Also, ich bin froh, dankbar, dass beide meine Kinder gesund sind. Der eine ist jetzt drei. Da ist das alles ein bisschen, ich sag mal, lockerer. Er kann mir sagen, was ihm wehtut oder was er jetzt hat und schläft durch. Ja, die Kleine ist halt, sie kann halt noch nicht reden und dir sagen, was los ist, aber dafür ist halt die Frau zu Hause und macht da eigentlich einen guten Job und hält mir da den Rücken frei. Natürlich ist das, es gibt kein besseres Ereignis auf der Welt, um sein eigenes Kind zu bekommen, also das erste Mal zu sehen. Und natürlich gibt es da Glücksgefühle und ja, ich sag mal so, ob sich das jetzt aufs Eishockey überträgt, weiß ich nicht. Es gibt ja noch ein Leben für nach dem Eishockey oder während des Eishockeys außerhalb der Halle. Und das ist einfach das Schönste, was es gibt.
0: Martin Schimanski, wir reden gleich auch mal über das Leben danach. Aber wir reden erstmal, das habe ich eben auch schon angekündigt, über die aktuelle Saison für den Verein. Ihr seid nicht gut in die Saison reingekommen. Jetzt läuft es durchaus besser. Ihr seid in den letzten Jahren regelmäßig nicht in die Playoffs gekommen. Ich liege also nicht zu weit entfernt, wenn ich sage, dein persönliches Ziel für 2021, 2022 ist, Playoffs erreichen?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja jetzt auch schon eine ziemliche Weile hier in Krefeld. Man muss dazu sagen, die finanzielle Schere in der DL ist halt sehr weit auseinandergegangen und für einen Club mit einem kleinen Budget gehört auch das Quäntchen Glück dazu. Mit Ausländerstellen besetzen, dass die dann auch fruchten, Torhüterpositionen. Da muss eine Rädchen in das andere zusammenkommen, damit das funktioniert. Hat bei uns leider in den letzten Jahren nicht, aber aufgeben tun wir nicht. Natürlich wollen wir dies Jahr die Playoffs erreichen. Wir haben am Anfang, wo ich sagen muss, gegen Düsseldorf kein schlechtes Spiel gehabt, aber sechs Gegentore sind einfach zu viel. Mhm. Und in Wolfsburg eigentlich die gleiche Nummer. Gegen Köln haben wir verkackt, wenn man dazu sagen kann. Und äh, ja, seitdem spielen wir ein sehr defensiv, defensiv geprägtes Spiel und schießen dann bei einem Konter auch mal ein Tor. Und siehe da, wir haben jetzt den einen oder anderen Punkt geholt, aber das ist jetzt auch nur, wir haben jetzt acht Spiele gespielt. Die Saison ist elendig lang. Und da kann auch sehr, sehr viel passieren. Also wir müssen von Tag zu Tag arbeiten, um unser Ziel, Playoffs 2022 zu erreichen.
0: Die Corona-Pandemie hat den Eishockey-Sport, die Krefeld-Pinguine, aber auch dich persönlich natürlich nachhaltig beeinflusst. Wie bewahrt man sich dann den Optimismus? Wie bleibt man energiegeladen, wenn man seinen Sport nicht ausüben kann?
1: Ja schwierig. Es war, ich sag mal so, es war sehr schwierig, weil äh, bei dieser corona saison die hat ja auch dann erst im Dezember angefangen und wie ich ja vorhin erwähnt hatte, ich nehme mir eigentlich kaum Pause nach einer abgelaufenen Saison. Und äh, mental die ganze Zeit an der Stange zu bleiben, Sommertraining zu machen, zu hoffen, dass die Saison losgeht, das war schon sehr, sehr hart. Wobei ich auch sagen muss, in dieser Zeit ähm, konnte ich sehr viel Zeit mit meinem Sohn zum Beispiel verbringen. Und äh, es war einfach überragend, weil er konnte ja auch nicht in den Kindergarten gehen oder zur Tagesmutter. Und dann, ähm, da unsere Saison vorbei war, hatte ich ihn sechs Wochen am Stück und äh, hat einfach riesen Spaß gemacht. Also wir haben es irgendwie überlebt, geschafft ähm, und bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist.
0: Martin Schimanski, ich habe vorhin schon mal gesagt, gibt es schon Gedanken dazu, was nach der Karriere kommt? Denn, ja, du könntest es gerne bis zum Rentenalter machen, hast du gesagt, aber Mhm. das wird dann doch nicht gehen.
1: Na, natürlich wird das nicht gehen. Ähm, Vor allem, äh, wenn man jeden Tag sehr hart arbeitet, ich denke in den nächsten zwei, drei Jahren, wird wird man das halt noch mehr merken und irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach, wo man auch nicht mehr mitkommt. Und da muss man ehrlich zu sich selber sein und sagen, so, pass auf, das war es jetzt. Ähm, und sich dann irgendwie anderen Dingen mit anderen Dingen beschäftigen. Äh, ja, für die Zeit nach dem Eishockey, ich habe da auf jeden Fall schon vorgesorgt in den letzten zwei Jahren, ähm, weil bei mir ganz wichtig ist, dass ich nicht aufhöre und dann da stehe, so, Chemie, was machst du jetzt? Mhm. Ähm, ich habe da ja, ein Praktikum absolviert äh, beim Herrn Fabich, der war ja auch mal Eishockeyspieler hier, Ehrenkapitän. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte damals schon immer ins Handwerk. Das ist auf jeden Fall eine Option. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, habe ich schon gemacht. Also es wird nicht so sein, dass ich da stehe und nicht weiß, was ich mache.
0: Und dem Eishockey... Wo, Trainer
1: vielleicht wäre auch... Wollte ich gerade sagen, dem Eishockey irgendwie vielleicht verbunden bleiben? Ja, also mein Sohn ist jetzt gerade in der Laufschule. Ähm, Natürlich, ich liebe dies, es gibt keinen besseren Sport auf dieser Welt wie Eishockey. Das ist so. Ähm, natürlich wäre es schön, dem Eishockey verbunden zu bleiben, nur muss man da auch immer denken, wenn man im Profisport ist. Ich kenne keinen, der von nachher Karriere bis ins Rentenalter beim gleichen Club war. Heißt, man müsste dann wieder hin und her ziehen. Ähm, aber es gibt ja die Möglichkeiten wie zum Beispiel Nachwuchstrainer. Ähm, das wäre vielleicht eine Option. Aber man, ich sag dann niemals nie, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht als Co-Trainer in der DL stehen würde, würde ich es wahrscheinlich auch mal probieren. Vielen Dank. Für ganz viele Antworten, Martin Schimanski. Dank dir. Jawohl. Das war's schon.
0: Das war aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Erzählt anderen davon oder teilt den Podcast auf den Plattformen eurer Wahl. Abonniert ihn, dann verpasst ihr auch keine Folge. Beim nächsten Mal wollen wir übrigens über Elektromobilität sprechen. Informationen dazu findet ihr auch schon heute im Lecker-Energieladen unter www.lecker.de slash energieladen. Aufgeladen.
1: Der Energiepodcast von Lecker.